0: Eh, hola Eric, buenas tardes.
1: Hola, hola Judy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que, buenas,
0: todos los que nos, están escuchando. A todos que nos escuchan. Sí. Muchas gracias por aceptar esta invitación, no solamente para este podcast, sino también para todos, para ser parte de Vive Compliance Magazine. Eh, desde Guatemala nos está acompañando. Muchas gracias por estar aquí. Eh, saludamos primero a todos los oyentes en este primer capítulo que, hemos, que nos estamos aventurando los dos que no tenemos mucha experiencia en podcast pero que bueno, aquí estamos
1: Sí, pues encantado Judy de poder acompañarte y de poder fomentar el tema de Compliance uh, en, en Latinoamérica pues siempre ha sido un gusto estar digamos, a, acompañando a la revista y vida Compliance
0: Sí, muchas gracias. Sí, Eric. de verdad que ha sido eh, una fortuna tenerte en, la, en este ámbito educativo, en este ámbito de, de eh, llevar, digamos, a América Latina, a todos los países de América Latina, por esta senda de, del cumplimiento normativo, de la ética empresarial, de la responsabilidad social. Eh, pues contémosle un poco a nuestros oyentes lo que estamos pensando hacer con cada episodio, ¿no? de, de empezar como a, a complementar o a tratar temas de compliance, de ética, eh, a, a traer expertos de la industria, hablar de casos de empresas exitosas en compliance. ¿Qué otro tema se te ocurre?
1: Sí, al final es, la, es fomentar un espacio colaborativo de aportes eh, que nos puedan ser de utilidad para el trabajo diario, para las personas que ya se dedican a compliance o las personas que están interesadas en el tema de compliance. Al final, el propósito es poder obtener mayor contenido, mayor información y que podamos construir entre todos pues ese, ese conocimiento, podamos construir información, podamos discutir cuestiones técnicas, podamos discutir legislación, podamos discutir pues también metodologías, políticas, diferentes temas relacionados siempre a los elementos de los sistemas de gestión de compliance y de las diferentes eh, eh, temáticas y áreas de las cuales podrían desprenderse, ¿verdad?
0: Así es, muchas gracias, sí. porque no eh, empezamos contándoles un poco a, a los oyentes qué haces tú en Guatemala? ¿Cómo, cómo desarrollas esta labor del compliance?
1: Muchísimas gracias, Judy. Pues encantado. Al final ha sido una, un trabajo que ya lleva varios años, ¿verdad? Donde hemos venido promoviendo el tema de compliance en, en el país. Eh, pues afortunadamente hemos podido acompañar a diferentes organizaciones, empresas, en la implementación de mejores prácticas, ¿verdad? Entonces eh, yo arranco mi vida relacionada al tema de compliance precisamente en transparencia internacional, ¿verdad? hablando el tema de cómo prevenir la corrupción en el sector privado, en las empresas, y acá es donde, donde conozco esta gran pasión y donde me involucro, digamos, 100% en, en poder acompañarlas, ¿verdad? Entonces, eh, pues he tenido oportunidad de, de participar en diferentes proyectos y, pues, afortunadamente, pues a eso me dedico, a, a digamos, a ser director de proyectos de compliance, eh, relacionados a, a implementar estas mejores prácticas, a gestionar los riesgos relacionados a, a los temas éticos de las organizaciones. Hemos también venido eh, pues, participando en diferentes espacios, tanto en los diferentes sectores que hay en la sociedad, ¿verdad? Siempre fomentando eh, estos temas, ¿verdad? Entonces... Eh,
0: claro. Y también eh, tienes una participación activa en temas de capacitación.
1: Sí, precisamente al final, el, digamos, tengo la, la acreditación de poder impartir eh, certificaciones o las formaciones de las certificaciones, precisamente de normas ISO de gobernanza, que son las normas ISO relacionadas al tema de compliance, ¿verdad?, de, de sistemas de gestión de, de compliance, sistemas de gestión antisoborno y las formaciones y las capacitaciones que al final siempre han sido también mi pasión, ¿verdad? al final pues tengo la fortuna también de, de impartir clases en algunas universidades escuelas de negocios en Guatemala y en América Latina entonces eh, eso me permite pues también estar actualizado para poder implementarla en, en empresas en organizaciones y en los y en diferentes espacios pero justamente la capacitación y la formación es parte de las de, de, las, de la gran labor que se ha venido de, que se debe de desarrollar en en nuestra materia verdad y principalmente el trabajar por esa profesionalización de los compliance officers y de, las, y de la función de compliance en las organizaciones,
0: ¿verdad? Así es, efectivamente. Bueno, eh, yo creo que podríamos contar también o, o nos podrías ayudar a, a, a hablar un poquito sobre cuáles son los beneficios de este compliance, ¿no? Porque eh, la mayoría de las empresas o, y de las personas siempre eh, que, ha, que se hablan de compliance siempre se habla de cumplimiento normativo, ¿no? de la obligación legal que tienen las empresas eh, de, de cumplir ciertas leyes, ya sea eh, de su sector o ya sean leyes generales como la prevención del lavado de dinero, eh, financiamiento del terrorismo eh, o planes específicos que se deban cumplir. Pero eh, además de este tema normativo, tiene unas, una serie de ventajas y de beneficios eh, más allá del cumplimiento de la ley. Eh, ¿Cuáles crees que podrían ser eso? ¿Cuáles son eso? O lo, en tu experiencia, ¿cuáles has visto que sean eh, los principales beneficios de una implementación de un programa de compliance?
1: Bueno, pues principalmente el fortalecimiento empresarial, ¿verdad? Vemos acá precisamente que se, es una oportunidad de que el negocio se desarrolle, se fortalezca y sea sostenible a largo plazo, ¿verdad? Y precisamente la norma ISO 37301 nos habla del éxito a largo plazo de la organización, precisamente en sostenibilidad. Eh, vemos que se crea confianza con los diferentes grupos de interés, ¿verdad? Y, y recordemos también que al final la ISO nos habla, la 37301, de conocer las necesidades y expectativas de nuestros diferentes grupos de interés. Entonces, el compliance nos trae uno, un concepto que a mí me gusta conceptualizarlo de esa forma, que es el tema de la empatía corporativa y es conocer precisamente qué es lo que esperan mis accionistas, qué es lo que esperan eh, mis eh, colaboradores, qué es lo que esperan mis proveedores, qué espera la comunidad, qué es lo que esperan los clientes de la, de la organización de la empresa o los usuarios, ¿verdad? Si no es eh, di, diferente, porque al final es aplicable a diferentes industrias, diferentes sectores, ¿verdad? Pero precisamente conocer esas necesidades expectativas nos permite precisamente tener opción a tener mejores inversionistas, nos permite tener a los, al mejor talento que quiere trabajar con la organización y que se quiere quedar en la organización y que tiene confianza en la organización. ¿verdad? Nos permite también obtener mejores clientes, nos permite obtener también mejores proveedores, porque al final nos permite formar parte de ese, digamos, como que de una empresa, digamos, como tener esa, esa acreditación y un seguro de ser una empresa responsable con una conducta empresarial responsable, ¿verdad? Y eso va a atraer, la, va a llamar la atención al final de diferentes grupos de interés y de todos los stakeholders que van a tener relación con la organización, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, al final, uno de los grandes beneficios, que son varios y que podrían, podemos seguir conversando a, acerca de esos beneficios, pero yo te digo, la confianza es uno de, los, de, uno de ellos, ¿verdad? Es uno de ellos que nos permite desarrollar los negocios y potencializarlos.
0: Claro, esa, esa empatía eh, corporativa que me, me gustó ese término, de verdad, porque como que engloba muchas cosas, pues es lo que mejora la reputación, ¿no? Eh, eh, que como tú muy bien lo, lo, lo explicabas, eh, sobre la confianza, ¿no? Porque el compliance, pues, lo que, eh, lo que demuestra es que la empresa tiene un compromiso con la transparencia, con la legalidad... Eh, con la ética en general de sus operaciones, y que eh, ese compromiso se eh, toma desde de, de, de la alta dirección, ¿no? desde el, de, de el, el, el órgano ejecutivo, desde el directorio, la junta directiva, como, como se llama en cada uno de los países de las distintas corporaciones. Y esto lleva a que haya un fortalecimiento de la cultura empresarial, ¿no? de, de que no solamente sea mi grupo, mi empresa, mi organización, sino que haya esta... Esta serie de, de beneficios eh, eh, gremiales, ¿no? Estas, estos beneficios eh, de los distintos rubros de las organizaciones en que se reconocen como empresas éticas, organizaciones éticas, ¿no?
1: Sí, y que nos permite tener ese impacto positivo en, en, digamos, en el entorno y en el mundo. Entonces, nos permite que nuestra organización sea un grano de arena fundamental para mejorar el entorno, mejorar el país y mejorar el mundo. ¿verdad? Entonces, al final, el, el compliance va, va a tener ese impacto positivo precisamente en, en el mundo. Y lo repito para que, nos, digamos, que lo, lo tengamos presente, que al final esa es la labor y ese es el objetivo de, de hacer compliance.
0: Ya, Entonces, digamos que tres puntos importantes de, de esto que hemos hablado es la ética empresarial, ¿no? el, el, la integridad corporativa, y podríamos agregar ahí la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social Bien. empresarial eh, eh, abordando ese, ese compromiso voluntario de la empresa de contribuir al desarrollo sostenible como tú lo, lo hablabas eh, y en general del bienestar, ¿no? El bienestar de la sociedad desde el granito de arena que, que tú manifiestas que efectivamente las organizaciones todas están prestas a dar para eh, constituir o para construir un mundo mejor. ¿Cómo, eh, recordemos un poco, eh, así brevemente, eh, cómo empezó esto del compliance? ¿Qué, ¿Cuál fue el origen? ¿A quién le debemos este favor?
1: Bueno, al final vemos de que, bueno, hoy por hoy compliance es un tema precisamente de una función que acompaña a las organizaciones, ¿verdad? Y que nos permite, pues, tener... Pero, ¿cómo venimos? ¿Cómo recaemos en esto? ¿verdad? ¿Cómo, cómo uh -huh. aterrizamos en esto que estamos conversando ya, ya hoy. Eh, y nos tenemos que remontar a los años 70, Estados Unidos, ¿verdad? Precisamente al, eh, a, digamos, a como que esa, esa moral caída por parte de la sociedad en relación al caso Watergate, vamos a encontrar en los años 70 en Estados Unidos, pues que la integridad organizacional o la transparencia, la integridad estaba como cuestionada por parte de la sociedad. Y la sociedad, pues, pensaba, ¿cómo es posible...? Que existan, eh, digamos, estos abusos por parte de las autoridades en relación a, a, a cómo se, se hacen las cosas, ¿verdad? Y entonces es ahí que en el año 1977 el eh, Estados Unidos emite la ley de prácticas corruptas en el extranjero, la famosa FCPA, ¿verdad? Entonces esta norma pues es un, uno de los antecedentes fundamentales que nos permite hablar del tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿verdad? Y precisamente es considerar que la empresa es responsable por falta de cuidado o por negligencia que podría ocurrir a lo interno de sus actividades, porque un empleado cometa un, un digamos un reproche hacia la sociedad. Entonces vemos de que aquí existe un como que un efecto multiplicador en las legislaciones del mundo en relación al avance de la responsabilidad penal de la persona jurídica y entonces diferentes países empiezan a regular sobre la materia. Te podría decir también otros temas eh, importantes o fundamentales en el desarrollo histórico de compliance. Vamos a encontrar entonces, eh, pues también, eh, por ejemplo, eh, que, se ha, que se habló, que se ha venido, digamos, como que desarrollando estándares, eh, eh, estándares internacionales. Y vemos precisamente, tenemos que hablar sí o sí de las normas ISO. Y entonces para eso nos vamos a ubicar precisamente en los años 90 eh, que la entidad de normalización australiana emite una norma, eh, un estándar nacional australiano sobre programas de compliance, ¿verdad? Y entonces este estándar eh, australiano eh, llama la atención del mundo, llama la atención de las organizaciones, de las empresas, de otros países, no solo de Australia, ¿verdad? Y entonces esto permite que empiece a utilizarse este estándar en empresas de otros países, ¿verdad? Y a la par, pues, eh, empiezan a tenerse que cumplir con ciertos requisitos de legislaciones de otros países por el comercio internacional también, ¿verdad? Y entonces vemos que en paralelo evolucionan las legislaciones de los países y evolucionan también los estándares internacionales. Encontramos también, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que desde los años 90 viene hablando de un buen gobierno corporativo. ¿verdad? Entonces también se habla, digamos, como que ese tema de gobernanza, de qué forma se gobiernan las organizaciones. Y es ahí entonces donde sigue evolucionando el tema de compliance. Entonces, eh, bueno, hablando entonces de estándares, las normas ISO siguen evolucionando, se implementa, se, se incorpora, por ejemplo, la, el, los sistemas de gestión antisoborno, ¿verdad? que también eh, tienen relación con, digamos, con la, con la ley antisoborno del Reino Unido, entonces, de la, la famosa UK Burberry Act, ¿verdad? Precisamente que, que también es como la versión de la FCPA, pero de, del otro lado del continente, del otro lado del charco, precisamente. Es que no sé si también lo decían por allá, pero en Guatemala decimos del otro lado del charco también. Entonces, eh, precisamente encontramos eh, esta evolución, ¿verdad? Esta evolución de los sistemas de gestión, ¿verdad? Eh, encontramos entonces eh, que... Inicialmente nos, nos encontramos con una ISO eh, de tipo B para sistemas de gestión de compliance, ¿verdad? Y luego, pues, evoluciona también y se fortalece ese, ese comité de gobernanza en las normas ISO que se encarga precisamente de, de, de digamos, de, de discutir, estudiar... Eh, y emitir al final pues estos estándares internacionales que hoy por hoy en el año 2021 vemos esa evolución del sistema de gestión de compliance ya tipo A certificable, ¿verdad? Y que ya es con una estructura de alto nivel relacionado a, a la forma del arte de hacer compliance. Nos encontramos entonces con este estándar ISO 37301 que hoy por hoy pues es el estándar eh, principal en relación de cómo, cómo hacemos compliance porque hablamos precisamente de que se han venido evolucionando, digamos, eh, las legislaciones en el mundo y podemos encontrar, digamos, pues diferentes formas de, de prevenir, eh, digamos, riesgos de corrupción, por ejemplo, que son muchas, de, digamos, de las leyes más relacionadas por esa materia. También encontramos, pues regionalmente, por ejemplo, podemos hablar de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es allá es de los años 2000, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eh, Creo que me fui un poco en desorden, sí. pero la, la idea estuvo, no, pero, estuvo
0: pero efectivamente estuvo bien. sí, haces este un buen recuento de, de todas las normas que han venido dándose eh, y que pues cada vez eh, se fortalecen. Sin embargo, me quiero quedar un poquito en la ley de prácticas corruptas en el extranjero porque tal como muy bien lo señalas, pues es como el origen de, de compliance eh, de cuando las empresas norteamericanas estaban como muy desmedidas eh, pagando sobornos en, en otras partes del mundo, en otros países, para ganarse la, los contratos. Sin embargo, ellos se dan cuenta que ese no es el camino y empiezan a poner en cintura sus empresas eh, para que dejen de, de, de pagar sobornos, pero hoy en día la ley de prácticas corruptas en el extranjero se ha vuelto eh, el gran límite o por lo menos eh, el, la, lo que vemos ahora es que es como la única ley que realmente eh, ponen cintura a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, eh, para, para evitar o por lo menos para sancionar los sobornos eh, que se dan en el mundo. Y para no hablar de muchos ejemplos, eh, nos podemos eh, referir al caso de Odebrecht, que eh, finalmente fue por, eh, fueron los Estados Unidos, fue el Departamento de Justicia y la SEC, eh, el, el Departamento del Tesoro eh, de Estados Unidos, los que descubrieron que efectivamente estos casos de soborno se habían dado en 11 países de la región. Es decir, que si no hubiera sido por ellos, ninguno de nuestros países hubieran, hubieran conocido, hubieran eh, podido descubrir esta, este mare magnum de corrupción que se dio.
1: Sí, precisamente, y al final, digamos, mucho de los, digamos, de, de, de abogados penalistas que, que se habla, por ejemplo, del tema de la territorialidad de la ley, y precisamente esta norma FCPA de, de los años 70, imaginémonos, o sea, desde hace muchísimo tiempo, eh, nos vamos a encontrar con que esta ley es una ley extraterritorial que persigue actos corruptos fuera del territorio de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente interesante, es sumamente, eh, justo como tú decías, eh, que nos viene a abrir los ojos a Latinoamérica, precisamente porque, porque es el gobierno de Estados Unidos quien pone el, el ojo, digamos, en actos de corrupción relacionados a estas... Entonces, en el ejemplo puntual que, del que estamos hablando de, de Odebrecht, ¿verdad? Entonces, nos encontramos de que es una empresa que fue país por país... Eh, ofreciendo eh, y, y digamos ofre ofreciendo y participando en actos de corrupción en sobornos para la adjudicación de la construcción de carreteras y que precisamente va a tener repercusión internacional ¿verdad? y entonces que, que, que entonces precisamente analizamos entonces ahí el tema de la, de la territorialidad de la ley ¿verdad? y que nos permite claro. entonces que al final los negocios pues no son no son territoriales, ¿verdad? Vemos hoy por hoy pues nos encontramos con un mundo globalizado, con un, grupo, con un mundo tecnológico en el que nos podemos, podemos hacer, o sea, sin ir muy lejos, pues hoy tú estás en Panamá, yo estoy en Guatemala y acá estamos, en, digamos, abordando y hablando de estos temas y también pues el trabajo lo, lo, lo desarrollamos también en, así con empresas en la región, ¿verdad? Entonces vemos de que de, que de esta forma es interesante, es interesante y cómo... Entonces, se fomenta eso de, lo, digamos, del, de, de, de contar con programas de compliance eficaces, ¿no?
0: Claro, y fíjate que esa ley, eh, que, que es lo que, lo que impresiona, eh, de lo que tú hablabas, de la extraterritorialidad, de la aplicación de la ley o del alcance de esta famosa ley de prácticas corruptas en el extranjero, es que cada vez más nos, nos alcanza todo, ¿no? Eh, cualquiera que tenga, eh, haga actos eh, o cometa actos de corrupción en moneda eh, en, en dólares o, o que utilice el sistema financiero de los Estados Unidos o que sea en suelo eh, norteamericano o que pase un correo por una red de, de Estados Unidos, es decir, que el alcance cada vez es, es global, no ya no es solamente como antes que eran las empresas que, que eh, cotizaban en la bolsa de valores de los Estados Unidos, y ello, eh, me, o sea, a mí particularmente me impresiona el alcance y que es lo único que ha podido frenar de cierta forma eh, la, los actos de corrupción en los distintos países de Latinoamérica, que esta, la corrupción es el peor mal o el mal madre, digamos, de, de todos los países. Eh, esto nos da para miles de, de, de temas eh, que van saliendo, que se van bifurcando de, de este tema principal, eh, pero acá pues claramente, eh, como tú lo decías, eh, el mensaje es, el, es sobre los beneficios del sistema de gestión de compliance, eh, la, sobre la integridad empresarial, sobre eh, la responsabilidad social empresarial y cómo existen herramientas como las normas, los estándares internacionales hizo para que las empresas de distintos tamaños, no solamente las empresas grandes, las multinacionales, sino empresas de distintos tamaños, puedan implementar estos programas, estos sistemas de gestión de compliance a la medida de cada una de las organizaciones y que puedan obtener todos los beneficios que, que tú señalabas implementando estos programas, ¿no? Eh, vamos, eh, si quieres, en, una próxima, en un próximo programa ampliamos eh, este tema de la corrupción que da para millones de, de temas más. Eh, por ahora, pues, eh, no sé si un mensaje final para nuestros oyentes en este primer podcast, eh, de pronto contarles un poco eh, que lo vamos a tener cada 15 días, que nos pueden sugerir eh, como un comentario final, Eric.
1: No, pues al final el, el, la invitación es que nos sigan, la, que sigan el, los episodios del podcast, que sigan al final la, el, el poderlo escuchar, por ejemplo, cuando vayamos en el carro. Cuando, cuando estemos haciendo alguna actividad, incluso cuando estemos en la computadora conectados trabajando, podamos nosotros también recibir información y podamos nosotros también reflexionar acerca de todos estos temas que probablemente los hemos venido estudiando, probablemente los hemos venido leyendo, sabemos que existen las normas, que existen las leyes, pero la aplicabilidad, las experiencias que han tenido otras personas, eh, la, digamos el trabajo que han venido desarrollando, esas lecciones aprendidas que podamos reflexionar de otras empresas, de otras organizaciones, de otros países, nos permite aterrizarlo y tropicalizarlo a la empresa a la cual nosotros estemos asesorando o en la cual estemos trabajando, nos permite a nosotros pues venir a hablar de esto. Y al final pues eh, justo como hablábamos del, del fenómeno de la corrupción, ¿verdad? Que el fenómeno de la corrupción es muchas veces se cree que es un tema abstracto. Y en realidad no es un tema abstracto, sino que es un tema que ya se ha estudiado, es un tema que se estudia, que se analiza, que existen índices, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, en, existen diferentes eh, puntos que nos permite abordarlo, y precisamente nos vamos a encontrar entonces con otro tema, como por ejemplo la ética, la ética, que muchas veces es considerada, también puede ser considerada como abstracta, y nos damos cuenta que realmente no lo son, ¿verdad?, y existen metodologías y buenas prácticas probadas, como, los, como el compliance, que nos permite utilizar esta metodología para implementar ética en las organizaciones y prevenir la corrupción. Entonces vemos acá que son temas que muchas veces hay personas que las consideran abstractas, que vemos que de forma técnica las podemos abordar y que nos va a traer múltiples beneficios para nuestros negocios, ¿verdad? Nos va a permitir, pues, tener mejores organizaciones y nos va a te permitir tener mejores entornos, nos va a permitir mejorar el clima de negocios y, pues, nada, invitarles, invitarles a que se sumen, invitarlos a que nos escuchen, a que puedan formar parte, a que puedan hacer preguntas, que puedan promover temas, que puedan participar también, ¿verdad? Entonces, al final, este es un espacio latinoamericano para, para hablar de compliance, para que al final podamos nosotros siempre seguir viviendo el compliance, ¿verdad?
0: Así es, Erick, muchas gracias. Pues, eh, tal como tú lo decías, los invitamos a que nos envíen preguntas, comentarios, nos sugieran temas para abordar en este podcast a través de nuestras redes sociales, eh, del formulario de contacto, de contacto de la página web o de nuestras redes sociales. Eh, vamos a estar muy atentos a esas sugerencias, a esos comentarios, eh, y pues obviamente nos vamos a esforzar por responderlas en los episodios siguientes pues bueno, eh, espero o esperamos contar con la participación de todos eh, Eric, muchas gracias eh, eh, seguramente vas a poder liderar otros podcasts, otros episodios más adelante y que tengas tus propios invitados muchas, muchas, muchas gracias
1: Genial, un saludo para para todos y todas.